0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto verlos. ¡Eh! Hasta la raza aprendida, eso está bueno para dar un mensaje. Mi nombre es Ulises estoy súper feliz de regresar. La verdad es que Jair no me dejaba comunicar de nuevo. Ah, no No, no, la verdad es que hacemos un gran, gran equipo. Y, y, y bueno, hoy me tocaba y estamos, estoy muy feliz de estar con ustedes. Yo quiero iniciar como siempre, siempre trato de ser, y soy honesto en, en todas mis facetas, y decirles que yo desde niño, adolescente, siempre me ha encantado la historia. Me encanta comerme la historia. Y mi esposa me mira, ¿qué estás diciendo? Nunca me ha gustado la historia. Nunca me ha gustado. Me parecía pesado, aburrido. Así que si sí, hay personas acá, chavos de prepa, de secu, que dicen, Luis, ¿qué estás diciendo? Yo soy una persona letrada. A mí me gusta la historia. Felicidades. A mí nunca me gustó la historia. ¿Verdad? Era de las materias que más me costaba. Y sobre todo creo que era porque no conectaba la historia con la vida práctica. Decía, ¿para qué me sirve esto hoy? ¿Verdad? Este, o sea, era algo como en esa edad de, eh, difícil de ubicar. Y mi reto hoy es hablarle de historia, hablarle, de hecho, esta serie tiene todo que ver con la historia de Jesús. ¿okay? Y, y mi reto es poderles eh, presentar la historia de una manera práctica, relevante, aterrizada, que nos podamos divertir durante, este, durante esta experiencia y que también, obviamente, estén conmigo durante todo el viaje. Así que va a estar cargado de historia. Mi reto es hacerlo de la manera más atractiva que pueda. Así que bienvenidos a todos Ustedes Y como vieron por allí, hoy estamos en la tercer parte. Hoy estamos en la tercer parte de una serie que llamamos Investigando a Jesús, cómo sabemos y cómo o por qué lo eh, seguimos y por qué lo seguimos. y está, Hemos estado hablando acerca de esto, Yair ha comentado, ha hablado dos mensajes anteriores a esto, y hemos estado diciendo que es un tema muy importante, es el tema de por qué hacemos iglesia, ¿verdad? Y es por lo siguiente, porque hemos dicho... En conclusión, en resumen, ¿verdad? Que todo el cristianismo y nuestra fe se basa sobre un hombre llamado Jesús de Nazaret. De eso se trata todo lo que hacemos. Así que si tú estás considerando de alguna manera ser parte, o sea, quieres ser parte de una iglesia, quieres ser un seguidor de Jesús, si estás considerando dejar de serlo, bienvenido. Si estás considerando evitar todo este tema de la fe o al contrario, estás coqueteando con la idea de ver si crees o no en un Salvador llamado Jesús. Bienvenido porque de eso se trata. Todo está basado en eso. Y quizás la pregunta que te has hecho, donde no has encontrado practicidad, donde no has encontrado algo de donde engancharte, quizás te has hecho la pregunta, la Biblia es algo real, o sea, la Biblia es algo de verdad, es la palabra de Dios sí o no. Eh, A mí me gustaría decir que es un tema interesante, pero repito, caer en filosofías, en cosas así, para mí no es tan eh, emocionante, pero seguro he tenido conversaciones como esta y podría ser una buena pregunta. También podría ser una una buena pregunta, por allí el tema de, de, de ¿Dios existe? ¿Sí o no? Ok, para ese tipo de preguntas busquen a Yair. Él está listo para conversar con ustedes. No, también las he tenido, obviamente. No son de las más emocionantes para mí, pero por supuesto es una pregunta que yo me he respondido y vivo mi vida de acuerdo a la respuesta a esa pregunta. Pero tampoco es tan importante, digamos, a raíz de esta serie... Sino la pregunta que no hemos planteado, que creemos que tiene el potencial de definir tu posición frente a la fe, de definir tu posición frente al cristianismo, es la siguiente: la vas a ver en pantalla. ¿Son Mateos, Marcos, Lucas o Juan relatos confiables de eventos reales? ¿Estos cuatro libros antiguos que narran la vida y la historia de Jesús son realmente confiables? ¿Fue y es Jesús realmente quien dijo ser? Quizás se detona de esos, de esos cuatro libros antiguos. Y yo quiero decirte algo, de, de alguna manera si alguno de estos cuatro libros en todo o en parte tienen eh, base y, y realmente son confiables, yo te diría a ti, por supuesto lo creemos, que tú y yo necesitamos prestar atención A esta historia, la historia de Jesús, lo cual muchos consideramos nuestro Salvador. Si en todo o en parte alguno de estos libros es totalmente verídico, que por supuesto creemos que sí, de esto se trata, estamos investigando a Jesús, su historia, sus hechos, ¿verdad? Eh, Yo te diría, amigo, acomódate en el asiento, presta atención, porque la película continúa y es muy pero muy emocionante y lo que hemos hecho es que de estos cuatro libros llamamos que, que llamamos evangelios ¿okay? que, que tiene que ver con anunciar las buenas nuevas de Jesús las buenas noticias que trajo Jesús a la humanidad de estos cuatro libros escogimos uno y fue el libro de Lucas y así que hemos estado desmenuzando avanzando a raíz de lo que Lucas escribió y hemos dicho, Yair ha comentado que Lucas no se sentó en el primer siglo a escribir la Biblia, ¿verdad? Hoy voy a escribir, voy a ordenar todos estos textos y voy a escribir la Biblia que van a leer allá en Interlomas en el eh, en, en 2023, ¿verdad? Se van a sentar y, y todo esto. No, 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 él estaba escribiendo una, un, un libro, perdón, una, una carta dirigida a un amigo llamado Teófilo y lo decía Yair y está emocionado y lo trata de escribir desde una forma estructurada, eh, así como sistematizada, porque muchos estaban alrededor de de este tiempo escribiendo y tratando de documentar lo que estaba pasando porque, amigos, era muy, pero muy emocionante. Yo quiero, de hecho, leerte cómo inicia este libro, cómo inicia esta carta, escribiendo Lucas. Dice, por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. En pocas palabras... Eh, Lucas está diciendo, hey, no soy el único, varios están ahora encargándose de documentar, de que no se escapa nada, cada expresión de Jesús, eh, algún milagro que por ahí soltó, alguna eh, contradicción o conversación difícil que tuvo con los feriseos, todos están tratando de escribir y documentar esto. Y esto no sucedió 100 años después de que Jesús estuvo, no. Eso fue, sucedió muy poco después de la partida de Jesús de la tierra. Así que eso era sumamente vívido, emocionante, te encontrabas a alguien, hey, aquí, el que tiene la bolita es que ahí hay alguien que estuvo ahí con Jesús él estuvo cerca él vio los hechos órale y la gente se acercaba me imagino o sea, o sea imagínense están conmigo es equivalente no sé oye sabes quién está allá en la tienda quién Checo Pérez aquello de la fórmula no nombre vamos verdad fotos a ver si es verdad a ver si con Mars cómo se llama Verstappen verdad si son amigos o no quiero saber toda la historia algo así sucedía amigos o sea era el mero humor, era la historia del momento Y Lucas dice, muchos están alrededor de eso. Y yo lo que estoy yo escribiendo, te lo estoy escribiendo porque personas de primera mano que estuvieron ahí a la derecha, a la izquierda, cerca ¿verdad? de los acontecimientos me contaron y yo estoy documentando acá. Algo que consideramos cierto para muchas personas. Y esto es sumamente padrísimo. Eh, La semana pasada... Eh, Yair puntualmente hablaba de Juan el Bautista, quien fue ese, ese que le dio entrada a la historia de Jesús. Juan el Bautista vivió una historia bastante emocionante, pero no tanto. Y él decía, hey, momento, no me hagan estas preguntas, no me confundan, porque el que viene, la historia que está a punto de escribirse es mucho más interesante. No soy, no soy ese que han estado esperando, el que viene detrás de mí. Y entonces él le da entrada a la gran historia que es la razón por la que tú y yo estamos en una iglesia un domingo como hoy y millones de personas están reunidos hoy eh, en su nombre. ¿Okay? Eh, si te pareció emocionante esto, si te quedaste picado con algo de eso, por supuesto quiero recomendarte que vayas a nuestro canal de podcast, ahí está en la pantalla, y puedas ver el capítulo, iba a decir la sesión 1 o 2, el mensaje 1 y 2, y lo puedas compartir porque de verdad tiene mucha, pero mucha riqueza. Muy bien, a mí me encanta la historia, por lo tanto le voy a, a colocar allí un esquema, ¿verdad? una estructura de cómo podemos entender que eh, Lucas acomodó toda la historia que estuvo documentando. Eh, la primera parte vemos el prólogo y dedicatoria a Teófilo, de eso ya hablamos, nacimiento y niñez de Jesús, preludio al ministerio de Jesús, justo lo que hablamos la semana pasada, el ministerio en Galilea, su último peregrinar a Jerusalén, la última semana de Jesús, muerte, resurrección y ascensión. Así que estamos justamente, hoy vamos a hablar del de ministerio en Galilea, ¿okay? de lo que Jesús hizo en esa, en esa zona eh, y yo quiero decirte algo, si hoy va a ser emocionante, ojalá que la logre, Tú tienes que venir en las siguientes partes porque vamos a terminar esta historia y lo queremos hacer juntos. Hoy vamos a estar hablando sobre eso y antes de esto yo quiero hacerte una pregunta, una pregunta que puedo conocer sus respuestas. Yo creo que la respuesta de ustedes va a ser sí, sin embargo la voy a hacer y hagan el ejercicio, ok, por favor, para responder. ¿Alguna vez te han invitado a algún lugar, te invitaron a algún lugar eh, y y tú dices, ay no manito, la verdad es que tengo que y tú no llamas? ¿Qué excusas ponerle? ¿Verdad? Ah, lo tengo los frijoles montados, no sé, cualquier cosita, tengo que llegar. Ah, no, sé, ¿qué, ¿qué le inventaste? ¿Verdad? Bien sea porque la persona que estaba invitando uh, no te daba confianza o porque no era una prioridad para tu vida o porque no estabas animado a reunirte o a hacer algo que esa persona te estaba comentando. Y de alguna manera dijiste, no. ¿A ¿Alguien le ha pasado eso? ¿Verdad? Todos, ¿verdad? Todos nos ha pasado. No, sí, mira cómo, déjame te explico. Y, y ya decimos que nos duele la uña, el ojo te está tengo un tip en el ojo, ¿verdad? cualquier cosa decimos, ojalá que no sean mentiras por favor, pero nos excusamos de alguna manera y decimos no ahora, en este tiempo, ¿qué sucede? ¿alguien ha pasado? estás en casa y tú dices voy a ver cómo les está yendo en la fiesta, y agarras Instagram o algún red social, TikTok, depende de la generación algunos hasta se quedaron en Facebook y entonces no, buscan no, no, no. en Facebook a ver compadre, órale mira lo que comieron hubo carne asada no, el che se preparó el corte de la otra vez ¿por qué no fui? ¿alguien le ha pasado o no? Sí. ahora voy, 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 voy con los chavos con los chavos y sobre todo solteros no puede ser fue la chica no, me lo perdí ella estaba ahí y éramos pocos o sea podía haber conectado con ella no, me lo perdí amiguis, no puede ser Fue el hombre de mi vida, ahí estaba, o sea, listo para cortarle la carne, mirarnos a los ojos. El humo de la carne asada pareciera que, no, no, o sea, era el momento, ¿por qué? ¿Alguien le ha pasado? Híjole, no es propaganda, pero si tú no te has registrado para el camp, eso te puede pasar. Eso te va a pasar, ¿ok? Perdón, comercial, pagaron muy bien por esto. Pero es cierto, no les digo algo que no sea cierto. Muy bien. Ahora, otra pregunta, porque también hay otro ángulo. Te invitaron, te invitaron, y tú dices, ay, qué com- es que como tengo un compromiso con esta persona, me cae tan chido, tan bien, siempre me dice que sí a mí, le voy a decir que sí, pero uff, qué fastidio. Bueno, vamos. O si eres papá y tienes familia, tus hijos, vamos, papá, vamos, más, vamos, porque va a estar bueno, porque vamos. Y tú dices, sí, sí, todo lo que quiero es una fiesta de niños, por supuesto, vamos, ¿verdad? Y tú lo que quieres es estar dormido toda la tarde, y tú dices, sí. Pero después que estás ahí, sucede algo extraordinario, la pasas súper bien conoces a alguien si eres vendedor o tienes una empresa, cierras un negocio obtienes un contacto millonario te dice, ay qué padre que estuve ahí Qué padre que no me perdí de eso y extraordinario que iba a pasar allí Uf, Dios, gracias digo si eres seguidor de Jesús si no tú dices, ¡uh, nanita, no sé, eh, no puede ser ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que dije que sí! Porque estaba a punto de perderme la gran historia que estoy escribiendo ahora, lo que viene hacia mi vida. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero algunas de esas eh, invitaciones pueden llegar incluso a mover el rumbo de tu historia. Y tú dices, gracias a esto, yo estoy aquí, a lo que pasó hace tantos años. Yo cuando eh, eh, estudiaba este mensaje, recordé hace unos 5 o 6 años que fui a Venezuela, tenía justo como seis años sin visitar mi tierra natal, ¿verdad? Y, y fui allá a... Um, hacer un trámite, y cuando estoy allá con la primera persona que me toma un café, él se llama Abraham, y estamos sentados, y él me dice, le cuento un poco de, de mi historia, nos pusimos al día, y me dice, tú tienes que conocer Vidaín. Hace seis años. ¿Cómo? Sí, Vidaín, yo sí he escuchado, he pasado por enfrente del edificio, o sea, él sabía que me dedicaba a la iglesia, ya estaba pastoreando en otra iglesia, estábamos haciendo todo, mucho que ver con eh, la iglesia, ¿okay? pero él dice, tienes que conocerlo, y yo, ok, he, he escuchado, voy a ver si voy. No, no, conoces a Roberto. Él también es venezolano y no sé qué. Ah, he escuchado que hay un venezolano al frente de la iglesia, pero pues no sé quién es. Tienes que conocerlo. Terminamos esa primera, ese primer café. Yo pasé como 15 días en la ciudad y él no dejó de interactuar conmigo diciendo, ¿ya llegaste? Al llegar tienes que conocer a Roberto, tienes que ir a Vidaín. Cuando llego a la ciudad, creo que la misma semana que llegué, Máximo, la siguiente, me senté a un café con Roberto Bautista, quien era el pastor principal de Vidaín, Monterrey. Después de eso conocí Vidaín. Y la historia hoy nos pone en este lugar. Gracias a esa invitación y a que yo dije que sí a esa invitación, a que la persona me insistió, hoy nuestra historia se está escribiendo en esta ciudad. Por supuesto, de haberle dicho que no, por supuesto, de, haber no i- de, de, haber, de no haber ido a visitar y decirle sí a esa invitación, nuestra historia estaría en otro lugar. Me hubiese perdido el placer, junto con mi esposa, de servir junto a ustedes, a muchos de ustedes, de conocerle a muchos de ustedes de discutir, con ah, no sé qué, de pasarla tan, pero también con ustedes y mi familia y yo no, podido, no hubiésemos podido crear la historia que hoy estamos creando. No sabes, amigo, lo que hay detrás de una invitación. No sabes lo que hay detrás de una invitación. No sabes lo que está en juego. Solteros, aguas. Aplica para todos, no se crean. Para todos aplica. Muy bien. Entonces, bueno, eh, de esto se va a tratar el mensaje de una gran invitación que tuvo el impacto de cambiar la vida de uno de los discípulos o el discípulo más famoso de Jesús. Por eso te hablaba de esto. Así que no lo pierdas de vista, manténlo ahí en tu cabeza. No te me distraigas porque vamos a volver a eso. ¿ok? Comencemos desde Lucas 4.14. Aquí comenzamos porque, como les dije, estamos leyendo toda la historia como la narra Lucas y comenzamos desde Capítulo 14, versículos 14 y 15. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Jesús se hacía cada vez más famoso, mucha gente lo rodeaba, la gente quería estar cerca de él. Y por lo que leemos en los diferentes libros, como que a él no se enojaba de estar apretado y de estar rodeado de tanta gente, de alguna manera también la pasaba bien. Y muchas personas, aunque reconocían que llevaba una vida y era diferente, le encantaba a las personas estar cerca de Jesús. Y en este contexto de Jesús hablando en las sinagogas, es que Lucas nos presenta a lo que podemos llamar el seguidor de Jesús más famoso que tú y yo conocemos como Pedro o San Pedro. Un sábado él está terminando de eh, hablar en una sinagoga y Pedro se le acerca y le dice, hey, vamos a la casa, hay unos tacos, hay un pozole bien rico, no sabemos si es desayuno o comida, pero lo invita a su casa, lo lleva a su casa, Jesús lo acompaña y Pedro está casado y estando allí, Pedro le juega la broma de la vida, perdón, Jesús le le juega la broma de la vida a Pedro, ¿saben por qué? Porque estando allí, Pedro y su esposa dice, hey, ¿Qué le pasa a la suegra? La veo como decaída. La veo como sensible. ¿Está bien la suegra? Y Pedro, ah, tú déjala tranquila, no pasa nada. No, mi amor, pero mira y tal. Y, y estaba encendida en fiebre, estaba muy enferma. Y entonces Pedro y su esposa le piden a Jesús que le haga el milagro de sanarla y Jesús le juega la broma y la sana. ¿Ok? Es una broma. Amamos las suegras, por supuesto que sí. Pero es el primer milagro que Jesús hace en compañía de Pedro y esto es espectacular. Sana a su Entonces, eso sucede ahí, más adelante, eh, amanece el día, obviamente, y Lucas 4,40 dice así: al ponerse el sol, la gente de esta pequeña aldea, la gente, llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades, él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Así que esto se corría, ¿verdad? Oye, sanó a mi suegra, no sé qué, baba, al finalizar, al siguiente día estaba lleno a su alrededor porque estaban esperando que Jesús orara por ellos y los sanara. Y esto es, según estos relatos, totalmente cierto. Y Jesús hizo un montón de milagros, diversos milagros. Y quizás tu pregunta, al menos es la mía, es la siguiente, a Lucas. Mi pregunta si yo tuviese Lucas aquí a un lado, imagínenselo. Yo le, le diría, Lucas, ¿qué onda? ¿Por qué agregaste a tu libro, a tu carta, historias de curación? O sea, ¿por qué agregaste milagros aquí, milagros de curación? O sea, esto parece medio loco, eso de que agarró barro en las manos, se lo puso sobre los ojos y sanó los ojos y empezó a ver a esa persona y tantos milagros que relatas, ¿por qué? Entendemos que la gente en ese tiempo era, uh, a ver si me acuerdo de esa palabra, era como supersticiosa, supersticiosa, ¿verdad? ¿Suena bien? Sí, esa es la palabra. Era supersticiosa, quiere decir, había de todo. Habían adivinos, había, había de todas las creencias, ¿ok? Sanadores, había de todo. Y si en aquel tiempo era difícil creer los milagros que ellos escuchaban. Amigos, más difíciles hoy. Si yo le hablo a un amigo que conozco en el trabajo, le digo, no, me va a decir, a ver, ven acá, ¿cómo? ¿es cierto que la mujer tocó el borde de su manto y sanó de la enfermedad que tenía? Ah, poco. A ver, ¿cómo? A ver, ¿dónde está eso? y como No, no, pues sí, está más complejo. A pesar de que eran supersticiosos, no eran locos, eran personas pensantes. No lo hace tan creíble. Lucas probablemente hubiese evitado estas, estos milagros y nos hubiésemos quedado con la historia y con todo lo que Jesús enseñó y vivió. Y Lucas me hubiese dicho, me diría hoy, ¿sabes qué, Ulises? Eso pasó. Lo escribí porque eso fue lo que sucedió. No podía sacarlo de allí. Yo quiero decirte que hay algo más allá que simplemente... el el conocer y y el mostrar milagros. Hay una historia y hay un mensaje mucho más profundo, y es que Jesús afirmó ser alguien. Jesús afirmó ser alguien, más que el mensaje, más cómo vivió, Él afirmó ser alguien, Él afirmó ser Dios mismo encarnado. Y te voy a explicar una cosa, las enfermedades en aquel tiempo estaban conectadas con el pecado, entonces si alguien estaba enfermo era así como que, a ver Johnny, lo que tú tienes es porque entonces te portaste mal, pecaste tú o tus padres o tus abuelos, pero esto es fruto del pecado, de algo malo que hiciste. Y así se veía, por eso Jesús más adelante se encarga de hacerle saber que Él tiene no solamente el poder de sanar la consecuencia del pecado, sino que él tiene la autoridad de quitar los pecados de la humanidad a través de su sangre y su poder. Así que era mucho más profundo lo que eh, Lucas entiende de por qué Jesús hacía todo lo que hacía y lo que él va entendiendo de su mensaje. Muy bien, Ah, así que Jesús... Se queda toda la noche sanando a otras personas, apenas puede, huye y se esconde por ahí, se aparta, imagínense eso, filas y filas de milagros y orando y no sé si lo tocaban, si decía una palabra, definitivamente muchos milagros. Cuando él apenas puede, se escabulle y se va a orar, a tomar un tiempo y la gente lo empieza a buscar y luego que lo encuentran le dice, hey Jesús, o sea... Sigue la fila, ¿eh? se está poniendo más larga. Este, yo creo que, mira, te ponemos acá una, una, una mesita, o un letrero, este, hacemos buen pozole acá, quédate acá. Y, y Jesús le responde esto, ¿no? Yo creo que tú y yo también lo haríamos. Si tuviésemos acá a alguien que tuviese el poder de sanar pecados, pues, perdón, eh, enfermedades, pues le diríamos, hey, pues, quédate acá, no, sigamos haciendo un impacto mucho mayor en la ciudad. Y mira lo que Jesús responde. Pero Él les dijo, es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas noticias del reino de Dios, porque para eso fui... Enviado. Así que él continúa, se acerca eh, a la región allí, al mar de Galilea, y esto es lo que sucede, una de las historias quizás conocidas o muy conocidas para muchas personas. Leamos en pantalla. Aconte- Aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pe- pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes voy a tomar agua eh. es que la historia tiene que narrarse muy rápido Ok. cierta velocidad tiene que traer muy bien, déjame decirte lo que estaba pasando ahí Jesús llega, ve que las barcas se están acercando, la gente los pescadores ya están sacando sus redes, lo que sucedía más o menos en la, la, la rutina de un pescador es que a media mañana ya ellos venían de haber pescado, Así que ellos llegaban, eh, los hombres trataban de sacar la, la barca a la orilla, las mujeres bajaban y se acercaban a la orilla, recibían los pescados y empezaban a trabajar en los, en los pescados. Eh, ellos tenían que, bueno, sacudir las, las redes, eh, colgarlas y hacer todo ahí un, un proceso y eso les tomaba horas ok después de eso ellos iban a sus casas a dormir porque habían estado toda la noche pescando lo hacían en la noche porque el agua estaba más fresca los peces se acercaban a las orillas y ellos podían o a la superficie y ellos podían pescar con redes así que eh, Jesús ve estas dos barcas y sucede lo siguiente subiendo a una de las barcas que era de Simón Pedro. Recuerden que no es la primera vez que Jesús ve a Pedro, así como no es como que, ah, ¿tú quién eres? No, le pide a alguien que se, abordarse en su barca, alguien que ya conoce, y yo creo, sin lugar a duda, después de conocer la historia, que ya Jesús tenía planes con Pedro, así que le dice, yo quiero que tú y yo vayamos, eh, eh, nos montemos en la barca, y sucede lo siguiente, subiendo a las barcas, subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara un poco de la tierra, Y sentándose, enseñaba a las multitudes desde la barca. Así que Jesús estaba, había un montón de gente, se separa y ya tiene un auditorio y puede desde ahí, desde una plataforma un poco más eh, interesante, comunicar. Pedro, por otro lado, está encerrado en la barca, no pudiendo hacer nada, no pudiéndose dormir, verdad, ni nada, porque dice, oye, esto es muy interesante, yo tengo que esperar que él termine. Y eh, Jesús le hace una propuesta bastante interesante. Le pide a Pedro que dé un pequeño paso. Le pide a Pedro, como un paso de bebé, como, como de un paso hacia adelante, le hace una invitación bastante interesante, que la podríamos traducir de esta manera. Pedro, confía en mí. Pedro, esto que te estoy diciendo, esto que te estoy proponiendo, requiere que confíes en mí. Quiero que leamos justamente lo que le dijo. Al terminar de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y, echa, y echen sus redes para pescar. Por supuesto, esta propuesta, después que te expliqué todo, era irrazonable, era costosísimo, le podía costar a Pedro y a su gente el no poder salir al otro día, porque imagínense volver a hacer todo el proceso. Además que ya intentaron hacerlo en el horario que se supone que debe funcionar, no en pleno sol, y después que habían hecho todo lo que tomaba horas acomodar para luego ir a dormir, le está diciendo, ahí no, regresemos mar adentro. Irrazonable, costoso, un poco... Mm, y mira lo que sucede adelante. Simón le contestó, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Hasta Pedro en eso un poco eh, decente, ¿verdad? Maestro, <risa> como si... ¿Estás loco? No, ¿verdad? maestro, mira, la verdad es que intentamos toda la noche. O sea, En el horario que tuvo que haber sucedido no sucedió. Este, y mira lo que pasa más adelante. Aquí es donde mi historia se cruza con la historia de Pedro y muy probablemente tu historia se cruza con la historia de Pedro porque la respuesta que él decide dar a Jesús es asombrosa, es buena, pero recuerden que Pedro no le estaba diciendo que sí o le iba a decir que sí a alguien desconocido, lo conocía porque lo invitó a su casa, lo vio haciendo milagros, sanó a su suegra, nunca se le vio olvidar eso, sanó a su suegra, sanó a mucha gente, Y si le está pidiendo algo, que dé un pasito, que confíe en él, yo creo que tú y yo, ¿verdad? Era suficiente razón para decirle que sí, aunque sonaba irrazonable. En la respuesta de Pedro encontramos cómo tu vida y la mía se cruza en la historia de Pedro. Su respuesta fue, pero porque tú lo pides. Pero porque tú lo pides. Si fuese otra persona que lo pidiera, por supuesto, hubiese dicho que no inmediatamente. Pero porque tú lo pides. Y esta respuesta es impresionante porque yo te voy a decir algo, muy probablemente algunos de ustedes han estado luchando en su semana, en su mes, en su temporada de vida, con esa sensación de un paso que tienes que dar, de un decirle sí a lo que tu Padre Celestial te ha presentado y te está diciendo, hazlo, muévete en esta dirección. Probablemente tú estás ah, en una relación tóxica y tú sabes, sabes que esta relación no me lleva a nada bueno y, y has estado tentado a tomar una decisión y a decirle porque tú lo pides, ah, lo voy a hacer, pero te has quedado al margen, yo no sé qué está frente a ti o qué ha estado frente a ti, cuál es esa pequeña decisión, ese pequeño paso que tú has sentido de alguna manera que viene de, pa- de parte de tu Padre Celestial, probablemente vas a poder ser quizás señalada, señalado por alguien, pero tú sabes que es un paso que puede traer paz, que puede traer resolución a un problema, que estás viviendo? Amigo, tu respuesta tiene un potencial grandísimo frente a lo que Dios te está invitando a hacer hace días, hoy, en esta tarde. Solo puedo recordar momentos en mi vida donde justamente Dios me presentó una invitación, yo tenía la, ¡ah! el deseo de hacerlo y tomé la decisión y la historia ha sido muy, muy emocionante. Yo me atrevo a decir que muchos de los que están acá podrían ponerse de pie ahora mismo y contar, ¿sabes qué? Sí, yo hace un año, meses, hace poco, sentí de parte de Dios que tenía que mover este paso o tenía que moverme en esta dirección y lo hice. Y la historia, mi historia, cambió por personas que dijeron sí a su Padre Celestial. Yo quiero decirte algo, Jesús sabía que si Pedro aceptaba Que si Pedro decía que sí, la fe de Pedro se cruzaría con la fidelidad de Dios y su vida cambiaría para siempre. Yo quiero decirte algo y decírtelo de manera personal. Lo vas a ver en pantalla. Cuando tu fe se cruza con la fidelidad de Dios, tu vida cambia para siempre. Por una respuesta. Mira la respuesta que Pedro dijo, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Amigos, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta hoy a la invitación que estás recibiendo? Probablemente sería mejor si te muestro una foto o te digo, mira, lo que va a pasar después de la decisión que tomes hoy, es que vas a estar en dos meses, en tres meses en este lugar. Es que si tomas la decisión hoy, en un año, vas a estar en esta posición. Aunque te cueste, aunque sea difícil, aunque sea como abstenerte a disfrutar de algo antes de tiempo. Ay, como que me estoy perdiendo de algo, tranquilo, mira lo que va a pasar cuando estés casado. Ay, es que me incomoda pararme temprano, ir a servir, no sé qué. Ah, no sabe lo que hay detrás de una decisión. Por supuesto, a mí me encantaría, cada vez que siento esa necesidad de de tomar una decisión, saber qué va a pasar tres, seis meses en adelante. Lo mismo hubiese sido de simple o mucho más sencillo para Pedro. Si Jesús le hubiese mostrado una foto, si le hubiese mostrado al menos esta foto. Esa es la basílica de San Pedro. Si Jesús le hubiese dicho, hey, con ese pequeño paso de fe que tú vas a dar, déjame te cuento. Si tú me dices que sí ahorita, ah, no importa los peces, vas a ser famoso, vas a estar dentro del top ten, o sea, no, no. O sea, Jesús, yo, aquí, yo, después casi tú ahí. O sea, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Pedro, o sea, estabas ahí. Qué trinidad. No, ibas a quedar súper cerca. No, hombre, ¿qué estás pensándole? ¿Eh? Y Pedro les ha dicho: Mira, no entiendo ni qué famoso, tan famoso voy a hacer, no entiendo ni qué voy a hacer con esa casa o eso que está ahí, ¿verdad? En aquellos tiempos, eh, y, y, y que mi, no, mi nombre van a estar en diferentes edificios y todo eso. Pero apúntenme: ¿a cuánto le gustaría eso? No, hombre, Anel, estás batallando con esa decisión. Ven y te digo dónde vas a estar en seis meses. No, hombre, Emilio, tranqui, eso ahorita, no, bien, lo que viene es grande. Órale. Apúntenme, ¿cierto? Sería mucho, mucho más fácil. Amigos, nunca sabemos lo que hay detrás de nuestra decisión de seguir o no a Jesús. Nunca sabemos lo que hay detrás de seguir a Jesús o no, de tomar esa decisión. No te puedo asegurar que va a haber una basílica con tu nombre, pero seguro que puede ser algo grande y extraordinario, que tiene el poder de cambiar la historia de tu vida. Lucas resume todo esto que pasó en horas, imagínate, ir, montarse, Pedro decirle, hey muchachos, vámonos! ¿Estás loco, Pedro? ¿Qué? ¿La hora? Aquí en Nazareno, este hombre me a ver, vámonos, después te explico, vámonos. Horas en partir de la orilla hacia allá, Lucas lo resume en una frase y dice, cuando lo hicieron, cuando lo hicieron, y yo quiero detenerme aquí, Porque probablemente si Lucas estuviese aquí diría, hey, para esto escribí mi carta. Si quieres que lo resuma de alguna manera, para esto escribí mi carta, para llegar a este momento y decirte, porque ellos decidieron hacerlo. Ellos lo hicieron, ellos se movilizaron. Ay, amigos del siglo XXI de Interlomas, ¿cómo les explico lo que yo viví, lo que entendí, lo que pude documentar, lo que experimenté como persona de cerca? La fe y el seguir a Jesús se trata más de algo activo que de algo pasivo. Se trata de buscar cómo cómo encuentro ese lugar donde Dios está activamente trabajando en mi vida. La fe se trata de tomar decisión creyendo en lo que Él te está invitando a hacer. Se trata de una fe activa, una fe viva. No en status quo ahí tranquilo. No, no, muchas veces te va va a invitar a moverte de esa tranquilidad, a, a arriesgar por una siguiente decisión. Emocionante, ¿cierto? Lucas continúa diciendo, cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Me imagino, ¿verdad? Ellos esperando ahí con las redes. Ay, ay, mía, bueno, ¿cuándo se le va el gustito a este señor? ¿Ya? Son 10 minutos, ¿cuánto vamos a esperar aquí? Y Jesús así. Y de repente, ¡ay, Nanita! Se nos hunde el barco. Es demasiado peso, demasiados peces. Y aquí otra vez es como que Lucas qué onda hello hola <risa> una cosa es una cosa es decir oye claro Jesús va y sana y, y, y tiene un poder de sanar a personas otra cosa es que Jesús tenga el poder sobre la naturaleza quién es él y qué haz qué hacemos nosotros al lado de él una vez más Jesús fue soltando y Lucas lo describe Lucas fue soltando migajas para que nosotros siguiéramos la ruta y pudiésemos encontrar que finalmente Jesús fue y es quien dijo ser, un Dios encarnado en su cuerpo. Yo tengo el poder sobre la naturaleza. Y entonces la respuesta de un Pedro que era muy activo, ingenioso, ya sabes, eh, emprendedor quizás, esa fue su respuesta, veamos en pantalla cuando Simón Pedro vio esto gritó, somos ricos no tendremos que trabajar más durante semanas y al regresar a la orilla Pedro, Pedro le ofreció a Jesús un contrato de tres años con 30% de comisión y posibilidades de franquiciar la marca Pescado Divino amigos por supuesto eso no fue lo que pasó es estado padre, pero no fue así. Mira la respuesta. Nuevamente a Pedro le cae el 20 de lo que está sucediendo. Y mira lo que pasa realmente ahora sí. Esa es la versión, nueva versión de Gil. Ahora sí vamos a leer la versión real. ¿Okay? Lucas 5:8 dice así, al ver esto Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo, "Apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador." Maestro. O sea, como que ¿eh? Y ahora, "Señor, no." Muy probablemente lo que hizo lo que cayó en el 20 de Pedro es decir, este hombre obviamente es, es, es Dios mismo, tiene un poder sobre, sobre sobrenatural, quizás sí es quien dice ser. Y yo estoy cerca de él. ¿Qué riesgo? ¿Qué peligro? Probablemente se va a dar cuenta quién realmente soy. Yo quiero decirte algo nuevamente, Lucas diría, para eso escribí esta historia, para eso escribí este libro. Pedro decía, es fácil entender, los religiosos, los que saben más de los libros y de los textos judíos, no se juntan con... Pecadores ni pescadores. Son personas de élite y todo lo demás. Imagínate, ahora tengo aquí frente a mí a Jesús. Por supuesto no quiere saber nada de mí. Ni por mi rol, ni por mi estatus, ni tampoco por mi condición de pecado. Y Pedro dice, no, apártate de mí. No soy digno de estar aquí, a tu lado. Y Lucas nos diría, amigos, para esto escribí la, esta carta, para decirte que Dios... No es alguien que se aleja de ti por tu condición ni por mi condición. Ni siquiera se queda estático para decir, aquí estamos, bien, nos hallamos bien aquí en la fiesta, ¿no? Tú allá, yo aquí, lleva tu vida, yo la mía. Sino que Jesús y Dios es un Dios que se acerca a ti, que se moviliza hacia tu vida, hacia tu dolor, hacia tu proceso que hoy estás viviendo. Y Lucas nos diría, por eso escribí esta parte de la historia, para decirte que Dios es un Dios que se desplaza y va hacia ti. Lo hizo con Pedro, lo hizo con Mateo, al cual todos odiaban y él se le acercó. Lo hizo con Saqueo, que también no tenía buena reputación. Y se autoinvitó se auto a su casa para estar cerca de él y que su vida y su historia cambiara. Hoy, Jesús te dice, de alguna manera, a través de lo que Lucas nos está diciendo, yo quiero estar cerca de ti. Yo me acerco a ti de acuerdo a tu decisión, tu historia puede cambiar. Tu vida, sin lugar a duda, cambiaría. Yo no sé cómo ves a Dios, si alguien lejano, alguien cercano, si realmente crees y abrazas que Dios era Jesús en carne propia mientras que vivió en la tierra. Pero esto es lo que Lucas nos enseña. Lucas nos agarraría del cuello y nos diría, esta es la razón por la que tenía que contar esta historia. Más adelante, Lucas 5.10. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a la tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. ¿Sabes lo que hizo Pedro? Dejó todo y se convirtió en un pescador de hombres. Se convirtió en una de las personas más influyentes, comunicando el mensaje de Jesús, entregando su vida, dándolo todo por el mensaje de esperanza de Jesús. Quizás tú dices, ¿sabes qué? Si Jesús hubiese hecho eso por mí, como lo hizo con Pedro, sanó a su suegra, imagínate, y su milagro con la naturaleza a través de los pe- pescados, yo también me movería. Pedro te diría a ti a mí, él hizo mucho más por ti que un truco de multiplicar peces. Él hizo un truco con peces por mí y lo seguí. ¿Sabes lo que él hizo por ti? Deberías saberlo. Lo escribí en mi carta y quiero leerte rápido lo que Pedro escribe en una carta y que espero que lo agarres como esa invitación y esa claridad que hoy tenemos frente a nosotros. Dice así, pues también Cristo sufrió por ustedes dejándoles ejemplos para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba sino que se encomendaba que el que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Él dice, Pedro nos diría, Él hizo mucho más por ti. Llevó su vida a la cruz, sufrió todo lo que sufrió para darnos esperanza y un cambio total en nuestra vida. ¿Qué quieres decir a esa invitación? Pedro nos diría, quiero que aceptes esa invitación. Tiene el potencial de cambiar tu vida. Cuando por fin le digas que sí a tu Padre Celestial, Y esa pequeña fe se cruce con su fidelidad. Puede cambiar tu vida, puede cambiar tu historia. Amigos, hay algunas invitaciones que suenan... ¿Ustedes han estado frente a invitaciones que parecen obligación? A ver, voy a poner en contexto. No miren a nadie, va Chavos que no les gusta venir probablemente. No sé por qué. Papá, hoy es domingo de ir a la iglesia. Y los chavos... ¿Quieres teléfono? ¿Quieres seguir en pasillo? Sí, voy a la iglesia, pa, no pasa nada. ¿Verdad? Todos pasamos por ahí también, fui joven. ¿Verdad? O a cualquier otra cosa, ¿verdad? Hay invitaciones que parecen obligación y probablemente seguir a Jesús te parezca algo obligatorio, algo forzado. Seguir a Jesús es algo que puede cambiar tu vida, nuestra vida. Amigos, no hay nada peor que enfrentar la vida sin Dios. Pero seguir a Jesús es mejor. Enfrentar la vida sin Dios es difícil. Enfrentarla con Jesús en tu barca, en tu vida, es mucho mejor. Nunca te arrepentirás de aceptar la invitación de seguir a Jesús. Lucas, Pedro nos diría, nunca te arrepentirás de aceptar la invitación de seguir a Jesús. Y quiero ya ir cerrando. Y dejarte estas dos preguntas. ¿Cuál es tu siguiente paso? ¿Cuál es tu siguiente paso? ¿Qué te está invitando a ser Dios hoy? A hacer, a movilizarte, a decidir. Yo quiero decirte algo. Lo que Jesús le pidió a Pedro era era algo que estaba dentro de sus posibilidades. No le pidió algo sobrenatural que sobrepasaba sus posibilidades. Le dijo simplemente, toma la decisión de mover la barca a la profundidad. La decisión que tú tienes en tus manos, que yo tengo en mis manos, es algo que podemos hacer nosotros. Decidir dejar de estar con ciertas personas, decidir movilizarte a cierto lugar, decidir apartarte de cierta relación que nos está agregando valor, decidir seguir explorando acerca de la fe porque quieres conocer a ese Jesús. ¿Cuál es esa pequeña decisión, ese pequeño paso que puede cambiar tu vida sin lugar a duda? quiero dejarte con este texto que ya leímos pero porque tú lo pides me movilizo pero porque tú lo pides porque de alguna manera yo siento que es lo que me estás pidiendo Dios Padre Celestial yo lo voy a hacer yo me voy a movilizar la invitación de hoy es una invitación que tiene potencial de cambiar tu vida imagínate nada más ¿Qué día es hoy 13, 13, están aquí o se durmieron doce 12, siempre supe que era 12 de marzo, 12 de marzo y que pasen semanas, meses y tú puedas decir hubo un 12 de marzo donde yo tomé una decisión que cambió el rumbo de mi vida, hubo un 12 de marzo donde había un chico muy guapo, hablado, ah, un 12 de marzo estaba en vida ahí, acepté una invitación, dije que sí a Dios la gente me miró raro, algunos me dijeron qué onda, la persona con que, con que tuve que cortar esa relación me dijo te volviste loco, loca, pero hoy entiendo que gracias a esa invitación mi vida ha cambiado. Y yo quiero cerrar con esto, que juntos podamos hacer una oración, definitivamente tú puedas um, hablar con, con Dios y puedas en tus propias palabras decirle sí, no, tal vez, aguántame a esa invitación, a eso que Dios te ha, te ha estado moviendo por días, semanas, meses, quizás años. Y si tu invitación, la cual sientes hoy es, sabes que yo quisiera probablemente considerar a Jesús en mi vida, quisiera ser un seguidor de Jesús, Está, tienes dudas o no, igual yo quisiera que hagas esta oración conmigo y de hecho yo voy a hacer una primer parte de una oración, que si tú quieres animarte y repetirla conmigo en tu mente, en tu corazón, eh, sería padrísimo. Tuvo el potencial de cambiar la vida de Pedro ha cambiado mi vida y la de muchas de las personas que están acá. No nos cabe duda que tiene el potencial de cambiar tu vida. Oremos, por favor. Dios, te damos gracias. Gracias por este mensaje que vino a mover, a movilizarnos, a hablarnos de una fe activa, a entender que tú eres, eh, que, que tu Hijo Jesús vino a demostrar tu poder, tu grandeza y todo el amor que tienes para nosotros. Entregaste mucho, demasiado por conquistar nuestro corazón. Demostraste demasiado en tu tiempo en la tierra para llamar nuestra atención hoy sabemos que es real, que es cierto a través de estos libros que estamos estudiando específicamente de Lucas y hoy queremos tomar una decisión hoy queremos ir hacia adelante porque la fe, la cual tú nos llamas a modelar a vivir, es una fe activa si tú estás acá por primera vez y justo quieres tomar esta oración puedes hacerla conmigo Dios, quiero invitarte a mi vida quiero que seas el centro de mi vida quiero mirar tu historia quiero mirar lo que tú tienes para mí quiero imaginarme esa figura esa pintura hermosa de lo que va a ser de mi vida semanas meses después si yo hoy decido seguirte a ti hoy decido seguirte hoy decido creer en ti seguir explorando acerca de tu vida de tus hechos de lo que hiciste por mí de tu amor hacia mí me movilizo a decirte sí quiero ser tu hijo Quiero considerarte como mi Padre Celestial y quiero ser un seguidor de Jesús. Para todos los demás que estamos acá, Dios, danos la valentía, danos la convicción de tomar una decisión y una acción hoy, sabiendo que entre manos demoremos, la historia se tardará en escribir. Queremos cambiar de ruta, queremos ser obedientes a lo que nos estás presentando y queremos vivir exactamente la clase de vida que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.